0: Bin ich heute mal unser schwieriges Thema vorgenommen. Ein Wort, wo viel durch, durch die politische Öffentlichkeit fliegt. Neutralität. Was ist das für dich? Was verbindest du mit dem? Ja, Neutralität ist etwas ganz Wichtiges, wenn man an die Schweiz denkt. Und ich glaube, das ist ja das, was die Schweiz so besonders macht und wo die Schweiz auch weltberühmt ist. Oder vielleicht war wenn wir darüber diskutieren. Sind wir es überhaupt noch? Aber Neutralität ist wirklich ganz entscheidend, dass man sich nicht in fremde Angelegenheiten einmischt, Aber, man, aber eine Meinung darf man haben, oder wisst du? Selbstverständlich. Und ich glaube, das ist ja ganz wichtig, dass man da immer unterscheidet. Erstens einmal, dass ja jede, jeder Bürger für sich selbstverständlich seine Meinung hat und seine Meinung kann und soll ja. haben und auch auf einer Seite stehen auch für oder gegen jemanden oder gegen etwas darf Das ist aber nochmal ein Unterschied zu der Schweiz als Staat gegen außen. Ja. Gegen aussen. Ja. Und aber auch dort gibt es natürlich äh, Fälle, wo auch die Schweiz eine äh, Haltung hat und eine Haltung kann haben. Und das ist nicht in jedem Fall gegen die Neutralität. Aber bei der Neutralität geht es im Prinzip darum, dass man in erster Linie für die Interessen des Landes schaut. An oberster Stelle steht das Interesse von der Schweiz und der Schweizer Bürger und dass man sich nicht die fremde Konflikt einmischt. Also dass man sich nicht einmischt und dass man keinen Krieg glaubt, also das ist glaube ich Binsenweisheit. Aber, weißt, ich meine, es gibt Leute, die sagen, es ist jetzt noch neutral oder. Äh, einige reden davor, dass Neutralität beendet ist oder gerade jetzt mit der aktuellen, mit der aktuellen Lage. Und andere sind Neutralität gleich noch gewahrt. Bist du in dem Lager, wo seit Neutralität ist gefördert und beendet? Also Neutralität ist im Moment höchst gefördert, höchst gefährdet. Ob sie beendet ist, also man hat sicher Grenzen überschritten, wo man nicht wo hätte man so hätte dürfen überschreiten. Das war erstens, wo man gesagt hat, man sollte pauschal die Sanktionen der EU übernehmen. Weil das bedeutet dass man Souveränität abgibt. Genau. Das finde ich vor allem das Störende an dem, man hat nicht mehr selber entschieden, man hat das Heft aus der Hand gegeben. Absolut. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen technisch. Sanktionen ergreifen gegen ein Land muss nicht in jedem Fall ein Verstoß gegen die Neutralität sein. Man kann durchaus auch als neutrales Land Sanktionen ergreifen man muss es vielleicht sogar auch. Nämlich, wenn ein anderes Land die Schweiz quasi missbraucht, um Sanktionen umgehen, Genau, das man die, kann man die, das die verhindern. Das kann verhindern, das ist ja immer die Schwierigkeit auch der Neutralität, dass du nicht sagst, ich bin Neutralität, aber dich in Wirklichkeit auf die Seite von jemandem stellst. Indem du sagst, mit können keine Sanktionen ergreifen, kann das ja auch heißen, ich stelle mich jetzt auf die vom des Sanktionierten. Aber, wo wirklich das, ja, nein, aber das ist. Also das ist ein gefährlicher Punkt, da kannst du nicht sagen. Nur weil man keine Sanktionen ergreift, ist man nicht auf der Seite vom Sanktionierten. Nicht automatisch, aber es kann dazu führen, wenn eben der Sanktioniert zum Beispiel Sanktionen über dich kann umgehen kann. Ja, genau. Und darum gibt es Fälle. Ich will nur sagen, es gibt Fälle, wo, man, wo das durchaus okay ist, und es gibt auch Fälle, wo das im Interesse von, von der Schweiz ist und vom Land ist. Aber der absolute Tabubruch, die rote Linie, die man überschritten hat, ist, wenn man sagt, wir übernehmen einfach pauschal die Sanktionen von der EU. Man hat sich da ganz klar gegen die Neutralität entschieden. Weil dann ist man auch Teil vom Entscheidungsblock, äh, nein, Man bewegt sich, wenn sich die Position der EU bewegt, bewegt man sich mit, ganz genau. Das bedeutet, dass man nicht mehr neutral ist und Teil vom Block. Will man mit dieser Bewegung mitkommt. sie eben also nicht mehr einen autonomen und souveränen Entscheid oder? In welchem Fall ist jetzt etwas im Sinne der Schweiz und in welchem Fall ist es das nicht? Und in dem Beispiel sehen wir auch ganz ganz aktuell: die Sanktionen haben die ihre Wirkung erbracht? Überhaupt nicht. Die die größte Auswirkung, die wir man sind die ganz großes Problem, wo es jetzt vor der Versorgung in der EU ist, ja. von der mhm. Und Russland kann sehr vieles umgehen, über China, über Indien. Da gibt es ganz absurde Beispiele, wo Rohstoffe Russland nach Indien gehen und in der die raffinierten Produkte nachher ja, zahlen das mit Geld, wo ja. sie als Entwicklungshilfe bekommen haben von den Deutschen und verkaufen <lacht> es nachher wieder den Deutschen. Und verkaufen es nachher wieder den Deutschen, ja, okay. weil die Deutschen es nicht in Russland kaufen können, weil sie in Russland sanktioniert. Es gibt ganz absurde Sachen aktuell wo laufen und ich meine, man hat zuerst gemeint, wo da der Rubel schnell der Bach ab ist, dass die Wirtschaft kaputt geht, aber es ist, das ist überhaupt nicht, ja gar nicht so und es zeigt sich, dass es wirklich nicht funktioniert. Also ich meine, da ist die, ein, die eine, denke ich, sichtweise, oder, was bedeutet Neutralität oder was ist der Mehrwert für die Schweiz? Was ich immer wichtig finde, zum Betonen ist, der Mehrwert der Schweizer Neutralität für die Weltgemeinschaft oder in unserer, unserer Staatengemeinschaft, haben wir eine ganz besondere Position, weil wir dort Neutralität, eben die Plattform sind, wo es ermöglicht, dass andere mit uns, dank uns, können gleich noch diskutieren Oder sich dort treffen, auf neutralem Boden, wie man so schön sagt. Und also, was mich am meisten verletzt hat, ist dort, wo Russland sagt, sie achtet die Schweiz nicht mehr als neutral. Absolut. Also Neutralität ist immer nur so stark, wie sie wahrgenommen wird. Die wahrgenommene Neutralität. Und wenn das kaputt ist, ist man auch nicht mehr der Player. Wo kann Diskussionsplattform sein? Kann. Ganz genau. Und das beantwortet deine Frage, sind wir noch neutral, hat man Neutralität aufgegeben? Neutralität ist tatsächlich immer auch eine Frage der Wahrnehmung. Und nicht nur die Russen sehen das so, sondern auch in den USA ist es ja sehr aus ihrer Sicht positiv kommentiert worden. Mhm. Oder sogar die Schweiz ja, macht genau. jetzt damit ja. Und äh, wenn man Beispiel den Wikipedia-Artikel über den russisch-ukrainischen Krieg lesen, dann ist dort die Schweiz als Kriegspartei aufgeführt. Wirtschaftliche Sanktionen dass man sich nicht beteiligt. Und Sanktionen sind ein Teil des Krieges. Das ist äh, die Brotsperre. Und äh, sind in der Vergangenheit schon Millionen von Menschen gestorben aufgrund von harten Sanktionen. Und es gibt immer, es gibt immer zwei Sichtweisen von Neutralität. Die eine, die hast du richtig angesprochen, das ist äh, die Position von der Schweiz in der Welt. Und die Schweiz hat da eine ganz wichtige Funktion wahrgenommen, immer als, als neutraler Hafen wo sich die macht, wieder können, können die Hand schütteln können. Ich sehe es eigentlich immer so, wenn bei uns im Dorf man mal ein Streit war, man hat sich bei uns in den Beizen mhm. getroffen. Und wir sind eigentlich wirklich in Neutralen. Sind die immer neutral geblieben? Ja. Als Beizer muss du ein bisschen. Oder? Du willst ja auch, dass die Leute miteinander gut sind. Blöd gesagt, wir sind ja auch ein Interesse, dass ein bisschen Friede in der Welt herrscht. Auch im totalen Eigeninteresse. Oder? In dem Sinne. Ja, das ist eine gute und wichtige Position für die Schweiz. Und ich glaube auch, das ist nicht irgendetwas, wo mir aus Nostalgie nachhanget weil mir das irgendwo verklärt oder so, wie das von der anderen Seite mich gesagt wird, sondern das ist wirklich ein Zukunftsmodell. Es, die, die Welt braucht in Zukunft mehr denn je neutrale neutralen Boden, weil es wird immer komplizierter und es ist schon immer einfach gesagt, wo die Guten und wo die Bösen sind. Aber wenn es wirklich darum geht, den Frieden herzustellen, dann braucht es einen neutralen Hafen. Und die zweite Sicht ist natürlich auch die interne Sicht. Also ich sehe, und das habe ich vorher schon ein bisschen angesprochen, Neutralität auch, auch als Interessenpolitik Interessenspolitik der Schweiz. Auch als Teil der Sicherheitspolitik. Neutralität garantiert auch Sicherheit und Stabilität für die Schweiz. dass wir man eben in nicht ist. in einem Block ist, der einen Konflikt kommt. Ganz genau. Mhm. Dass wir eben nicht irgendwelchen Automatismen unterliegen, also, wie NATO Mit NATO, sein. wo man plötzlich gezwungen ist, an einem teils teilzunehmen, wo man eigentlich gar nicht will oder gar nichts damit zu tun hat. Und diese Sicht darf man eben auch nicht unterschätzen. Das ist etwas, was sehr schwierig und sehr schwierig fassbar ist. Oder? Weil man fängt jetzt langsam wieder an, in die Zeiträumen zu denken, von Frieden und Krieg. Eine Zeit lang hat es noch eine Perspektive Frieden gehen. Oder jetzt kommen wir langsam wieder in eine Phase, leider, oder, wo es die beiden Welten plötzlich möglich werden. Und dann ist das definitiv so. Also nur schon... Das geringste Risiko, das du sicher auch könnte die Risikomap, die jetzt im Militär auch geht, mhm. oder sehr, sehr geringe Wahrscheinlichkeit, aber sehr hoher Schaden, ist eben der Kriegsfall. Und ja, dort Neutralität ist man natürlich geschützt von dem, oder will man nicht hineingezogen werden kann. Absolut. Und in der jetzigen Situation offenbart sich ja, wie labil die andere Seite unterwegs ist. Und das ich ist meine, wir haben es mit ja. Leuten zu tun, wo eben die Neutralität schon immer tot haben. und gesagt, das gehört irgendwie auf den Mischhaufen der Geschichte. Gleichzeitig sind das aber Pazifisten, die gesagt haben, es gibt keinen Krieg mehr. Wir haben jenige Aussagen, die man jetzt zitieren kann von SP-Politikerinnen, die gesagt haben, die Zeit des konventionellen Krieges ist vorbei, Es gibt alles nicht mehr. Nachdem die Uhr gefallen ist, im ähm, 80ern hat man, ja, gemeint ja. Kann, jetzt ist der ewige Friede ausgebrochen. Man alles das äh, Märchen von Ende der Geschichte und so. Und die gleichen Leute sind jetzt die, die am leutesten nach Intervention schreien, nach Waffenlieferungen schreien. Ja, gut, aber Also so Solidarität schreien. Man merkt ganz genau, wie das Lager das, das da ist. Und da habe ich immer gesagt, und das ist für mich ganz offensichtlich und klar, der Weg in die EU führt übers das Grab von der Neutralität. Für die Leute, die wirklich immer noch anstreben, dass die Schweiz in die EU kommt, und von denen hat es noch. Die müssen zuerst Neutralität beerdigen. Und Jetzt ist die Möglichkeit da und sie kämpfen für das und arbeiten an dem, um die Neutralität endgültig zu beerdigen. Absolut. Und nicht nur die EU, auch, ich meine, auch die NATO-Frage. Du hast gemerkt, wie schnell das es plötzlich gegangen ist, wo jetzt auch die Mitte und die FDP sagen, ja muss ich gleich an die NATO anhören an 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 Was jetzt genau wollen, weiß ich nicht recht. Ob sie wirklich die NATO-Beitritt anstreben, das ist vielleicht ähnlich wie bei der EU, dass man sagt, ja, längerfristig muss ja das Ziel sein. Aber die Perspektive von der Schweiz als neutrales Land, mit dieser immerwährende bewaffneten Neutralität, vielleicht noch ein genauer eingehen, das Bild haben sie tatsächlich aufgegeben. Und das ist brandgefährlich. Vor allem, weil man so aus der Situation heraus langfristige Prinzipien, die unseren Wohlstand gesichert haben und sichert, einfach plötzlich aufgeht von heute auf morgen. Ja. Und wenn wir die gleichen Leute, vor einem Jahr, vor zwei Jahren gefragt hat, ich kann mich an x Podium erinnern, wo ich müssen, zum Beispiel Waffenlieferungen verteidigen Waffenexport, weil ich gesagt habe, hey, die Schweiz braucht eine Waffenindustrie, weil das wichtig ist, auch für die Souveränität. Auch für die Souveränität, ja. militärisch, und die Linkseite immer gesagt hat, Waffenexport ist per se schlecht. Und ich habe immer wieder das Argument gebracht und gesagt, hey, passet auf, oder, gegen ein böser Mensch mit der Waffe hilft nur, ein guter Mensch mit der Waffe. Und Waffen töten nicht nur, sondern Waffen schützen auch Leben. Und jetzt sind das die zum Teil die meiste ja. Waffen. Und damals Exporten. kannst du ich, ich, ja, ja. ich bin wieder wieder hinter letzte Kriegstreiber angestellt <lacht> worden. Ich sagte, ah, das sind doch Parolen von der amerikanischen Waffenlobby und Fischer, was du da erzählst, das ist ja Fischer, ganz LRA. <lacht> Oder Waffenexport? Wie kann man so etwas ja. gut finden, oder? Und das sind die gleichen Leute, die dich jetzt lüchert, wenn du nur in Frage stellst ob es wirklich die intelligenteste Idee ist, immer mehr Waffen in die Ukraine zu schicken, ohne irgendeinen Plan zu haben, wie das dann irgendwann mal so am Schluss. Ich meine, es gibt ganz ein denkwürdiges äh, Video, so einen Ausschnitt hat SRF bei Twitter postet, wo ein Ex-General aus Deutschland eben auch sehr kritisch sich äußert. Sagt, es bringt nichts, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern, weil man kann damit den Krieg nur, nur verlängern. Ja. Und es hat niemand eine Idee und eine Perspektive, wie man jemals aus dem herauskommt. Ja. Und ich meine, die ganzen Reaktionen sind vernichtend. oder? Auch die Moderatorin sagt dann, ja, ja aber das ist ja sehr moralisch Aufgabe, ich, das merkt man auch. Also man genau. hört wirklich zu, es gibt gut und schlecht, gut und böse. Und man wird Absolut. Das, ich sage jetzt mal, das habe ich mit meinem Vater diskutiert, das Bild oder, vom Bösen Russ ist etwas, das, hat man uns, das kennt man ein Geschichte. geschichtlich, in dem Block, wo wir auch mal gsi sind. Und chli kommt ein vor, ob da wieder da ob isch wieder aufgelebt ist. Jetzt ein und dann ist es wirklich eine Frage von Gut oder Bös. Ja, das ist ja verständlich. Ich finde es auch okay. Und ich finde es auch okay für jeden, der so ein Bild hat und sagt, da gibt es den Guten und da gibt es den Bösen. Und ich würde auch unmissverständlich sagen, dass was Russland gemacht hat, ist ein völkerrechtswidriges Angriffsweg, und das geht nicht. Ja. Und das ist nicht zu rechtfertigen unter Chem Titel. Geht nicht. Und natürlich kann man jetzt lang historisch und geostrategisch erklären und begründen und dann kann man auch Fehler suchen auf Seite NATO und auf Seite das Ukraine man und so weiter. Zum oder oder das kann man alles, ja. aber um das geht es gar nicht. Und das ist eben der Punkt, wenn wir bei der Neutralität sind. Selbst in einem Fall absolut klar ist, wer ja, der gut, gut und wer der böse ist, ist. Ja, ja. heisst es nicht, ja. dass man Partei ergreift und sich einmischt. Man, man kann dennoch klar unterscheiden, was aus seiner Sicht gut und böse ist. Was richtig und was falsch ist. Vielleicht ist richtig und falsch der besser Begriff. Weil gut und Böse ist immer ein bisschen heikel. Ja. Das immer sehr moralisch aufgeladen. Ähm, das Interessante ist ja, jeder hat ja von sich immer das Gefühl, dass er der Gut ist. Es gibt ja kaum also ich meine, Es gibt Videos von Osama Bin Laden, wo er in voller Überzeugung, ich meine, er hat keinen Zweifel daran, dass sie die das Gute sind, das, sind ja, weil sie ist das, das Paradies auf Erden schaffen und so weiter. Also der, jeder meint immer, dass er der Gut ist, das ist klar. Aber selbst wenn es auch aus einer objektiven Sicht, sofern es so etwas überhaupt gibt, klar ist, was richtig und was falsch ist, heisst das, ist das noch nicht, dass man sich einmischt und auf eine Seite stellt. Weil fürs Einmischen und auf eine Seite stellen muss man auch einen Plan haben, der funktioniert und nicht nur irgendwie die Absicht, moralisch zu den Guten zu gehören. Es ja, war halt wie eine Welle. Gewesen, oder? Das ist so typisch ein eine mediale Welle. Jeder hat sich dann noch überschlagen mit Vorschlägen, was wir alles machen mache. Und jetzt kommt die Rolle von der Schweiz. Als Kleinstaat haben wir ja gar nicht die Möglichkeit, Geschick von der Welt zu beeinflussen und in diesen Grossmachtspielen teilzunehmen. Und es ist irgendwo halt auch ein Schicksal. Und da muss man auch klar sagen, ob wir auch das äh, ja, wollen oder, oder? oder nicht. Man kann nicht der aktive Helfer in dem Sinne sein. Wir können nicht der Gang der Welt zumindest nicht geopolitisch, zumindest nicht mit militärischen Mitteln beeinflussen. Also bleibt uns nur militärisch Konzentration auf Verteidigung, sicher vom eigenen Land, sicher von der Souveränität und Neutralität, der Welt Plattform. eine Plattform bieten, genau. um den Frieden zu schaffen und den Dialog zu schaffen. Und das ist auch die Rolle der Schweiz, auch historisch. Und, darum, und, und die darf man auf keinen Fall aufgeben. Also sehe ich genau gleich, oder? aber... Also ich habe da schon gefördert gesehen und ich bin wirklich also es, es ist erschreckend oder mit welcher großen Schritt dass es auf die Abschaffung der Neutralität zugeht oder? Also, Jemand, der das wo natürlich erkennt hat oder ist der, ist der Christoph Blacher ich weiß nicht ob du schon etwas gehört hast oder von den neuen Initiativen, wo wo er lancieren lancieren um genau diese Neutralität festigen und sie ich sage unumstößlich das mhm. in der Verfassung fangen finde ich eine super Sache hast du schon etwas gehört von dem ja. Das wird das erste Projekt von dieser von der neuen Organisation, die jetzt äh, entsteht aus der Fusion von der Auns und vom EU no komitee und der Unternehmervereinigung, gegen die der EU beitritt. Das sind ja Towns Auns und die Unternehmervereinigung sind so äh, alte Schlachtorganisationen aus der ewr zeiten und äh, gerade die Auns hat ja große Bedeutung zeitweise. Und EU-NOW-Komitee ist ja wirklich eine grosse Organisation, ein Zusammenschluss von verschiedenen Organisationen, mhm. die gegen das Rahmenabkommen gekämpft haben. Die neue Organisation, aus dieser Fusion wird sehr, sehr, Schweiz, sehr, oder sehr schlagkräftig werden. Ja, der Arbeitstitel ist pro-souveräne Schweiz. Ja. Die Gründungsversammlung ist noch nicht Ob das wirklich so heißt, wissen wir nicht. Aber wir gehen mal davon aus, das wird eine sehr, sehr schlagkräftige Organisation und die wird die Neutralitätsinitiative stemmen. Ich äh, finde es ganz wichtig, dass wir die Diskussion führt dass man die Diskussion lanciert. Wir müssen aber ganz realistisch sein, das wird ein ganz schwieriger Kampf. Weil es ist halt leider ein institutionelles oder ein abstraktes Thema für die Leute. Oder für uns zwei ist es sehr konkret, mhm. wie wir uns mit dem befassen, auch historisch. Aber für viele Leute haben die das Gefühl, das betrifft nicht unmittelbar meinen Alltag. Ja, und wir also haben auch eine Öffentlichkeit, die wo, wo schon sehr aufgeladen ist, oder jetzt mal moralisch, dann weil es jetzt gerade um einen konkreten Absolut. Fall geht, oder? Ist schwierig zum, es ist fast schwieriger, um schwierig es so relevant wird, zum jetzt zu bringen würde ich sagen Es kommt davon, was alles noch passiert. Ich meine so eine Initiative das geht lang, Die ja. muss lanciert werden, nachher hat man die ganze Sammlung. Ich meine da rechnen wir damit, dass man vielleicht die vier, fünf Jahre darüber abstimmt, ja, oder? Und wie die Welt dann aussieht, das wissen wir nicht. Es gibt mehr als genug Gründe die jetzt zu lancieren, aber wir sind da auch ein bisschen Kinder, zum Beispiel die Staatsvertragsinitiative, Staatsvertrag für das ja, Volk, für das Volk eine ganz ja. wichtige Frage, sie wäre, ist abgelehnt worden, will eben zu abstrakt, zu theoretisch, also so institutionelle Fragen, das interessiert Leute. Vielfach ja, oder wie die Eigenständigkeits- Bezüge. Selbstbestimmungsinitiative. Selbstbestimmungsinitiative genau. Genau. Ähm, wir haben dann auch eine Bundesratswahl vor das Volk. Das waren immer so Initiativen, institutionelle Nein, Fragen. Nichts staatsrechtliche Fragestellungen, die... Das sind sehr interessante ja. Diskussionen. sind aus meiner Sicht eine ganz wichtige Fragen, aber sehr, sehr schwierig zu gewinnen bei der Bevölkerung. Aber es gibt natürlich schon auch noch ein anderes ganz konkretes Beispiel. Wir haben jetzt die Aufgabe von der Neutralität diskutiert in Bezug jetzt auf die Sanktionen gegen Russland. Es gibt ja auch noch den Beitritt zum Uno-Sicherheitsrat, ja. wo ja nicht einen direkten Zusammenhang hat, aber wo ein Teil von einer Körperschaft macht, wo effektiv entscheidend und parteiisch ist. Und wo jetzt natürlich vom Timing her, also schlimmer es nicht. Äh, es nicht gegangen. Ja. Ich meine, das ist klar, die, die Kandidatur, das ist damals noch unter der Außenministerin Micheline calmy Mhm. Also eher als der vorsteher Ich muss vielleicht sagen, ich, ich bleibe, ja. wo ich beschrieben habe, stand, ja. absolut, absolut. Ich, ich muss schon sagen, mir gefällt echt der Begriff vom, vom, vom Minister nicht. Ich habe mich nur daran gestellt, dass ich den das selber schon anfange äh, verwenden. <lacht> die, Schweiz, die Schweiz hat eigentlich keinen Minister. Wir ja. haben den Departementsvorsteher und, und die sind zu zum einem Sittelteil vom gesamten Gremium. Aber wie auch immer. Das SP Galmere hat die eurofreundliche SP misstling absolut, absolut. Mhm. Äh, wo der Begriff der aktiven Neutralität prägt hat, oder? Das ist ja hat sie ja eigentlich angefangen, was auch immer das neize, heißt. aktive Neutralität. So kann man den Begriff aufweichen, bis nachher keine Bedeutung mehr hat. Hat dann das Beitrittsgesuch gemacht zum UNO-Sicherheitsrat. und da ist jetzt tatsächlich beschlossen worden. Und das ist ja ein absolutes Durchspiel im Parlament. Wir haben im letzten Moment jetzt nur mal probiert das zu verhindern. Die SVP hat eine, ausser also eine Sondersession verlangt und berufe. Das Büro vom Nationalrat hat das als unterste Priorität, unterste Kategorie gestuft. Das heißt, es kann niemand reden, außer einfach der Fraktionsvorsteher kann reden. Also unterste Kategorie von wem? Ähm, von den Chef. Es gibt verschiedene Arten von Debatten. Ja. Und je nach der Kategorie wird die Zeit bemessen <lacht> und äh, dort wie es Geschäft abgehandelt wird. Und in der Kategorie, das heisst, dass eigentlich nur der Fraktionspräsident und der Bundesrat redet und man hat einfach dem Bundesrat können Fragen stellen. Von den anderen Fraktionen hat keine sich geäußert. ist keine einzige von den Fraktionen erklärt, warum sie an diesem Beitritt festhalten wollen, obwohl sich die Situation ja massiv geändert hat. Ja, und, und wir haben auch interne Informationen aus dem Bundesrat, dass tatsächlich dort der Bundesrat auch nicht mehr so ganz wohl gewesen ist. Und die Hauptargumentation, weil oh, sie haben das natürlich noch stoppen bis zum Schluss, war eigentlich, gewesen, man würde das Gesicht verlieren, wenn man jetzt noch einen Rückzieher macht. Nach so vielen Jahren im Prozess oder Bewerbung mhm. Und man ist kurz davor, wirklich dort reinzukommen. Obwohl man gemerkt hat, dass es mit grossen Problemen verbunden ist. Weil eben, zu also Ziel, in dieser Situation kann das ja fatal sein. Wo es also um, fatal, um der fatal gegangen ist, hat man ja nie gedacht, dass man schüsst zu dem Moment vom Beitritt am an an gefährlichsten Moment steht weltpolitisch seit den 60er Jahren. Wir waren nie mehr an so einem heiklen Punkt, gewesen, was, und ich spreche es jetzt offen an, Thema Weltkrieg betrifft, Thema Einsatz von Atomwaffen betrifft, ich will nicht schwarz malen, ich sage nach wie vor, das sind nicht die wahrscheinlichsten Szenarien. Aber ja, so also näher wie noch nie. Aber wir ist seit den 60ern, so. ja. seit der Kuba-Krise, sind wir nie mehr so näher an diesem Punkt. Gewesen. Und das ist schon denkwürdig. Und gerade gegenüber denen, die das Gefühl haben, die immerwährende Ewigkeit Die Frieden zu bewaffnen, das ist definitiv nicht so. Hätte die hätten lieber an der immerwährenden bewaffneten Neutralität festgehalten. Etwas, was ich, was ich dort noch finde, oder das ist ja, viele sagen immer, das ist ein Mythos. Oder es kommt also, er ist historisch begründet, oder? Was ich mir immer mal ein fehlt, ist so ein die Pflege von, von der, von dieser Idee, oder? Von der immer während der Neutralität. Heute sagt man immer, das ist auch, auch der Gründung der Schweiz, oder? Ähm, Sieg nicht war, es hat nicht stark gefunden. Ist bei dieser der immer auf Neutralität genau gleich für mich. Es ist, auch, es ist ein Mythos, der wo, wo unsere Identität so stark prägt, wo aber viel zu wenig gepflegt wird irgendwie. Absolut, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Der eine ist die, die reinen historischen Fakten. Und das andere ist, wie du sagst, der Mythos, das, was auch prägend ist für eine Bevölkerung. Fast noch stärker wie Fakten, kann man sagen, effektiv. Natürlich. Also Mythen sind meistens verbreitet wie Fakten. Richtig, und beeinflussen natürlich auch die Aktualität. Und das ist ja so, das ist tatsächlich verloren gegangen in letzter Zeit in diesem Land. Und aber auch wenn es um die historischen Fakten geht, oder, dann wird von den Gegnern der Neutralität ja häufig argumentiert, ja, das ist ja gar nicht eine Schweizer Erfindung, sondern das hat man uns ja von außen aufgedruckt. Mhm. Und das ist ja da ähm, eben wie ein Kongress und, oder, 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 oder Napoleon oder wie man es immer genau ähm, herleiten historisch, aber sagen, das ist ja nicht das hat ja nicht die Schweizer von sich ausgemacht, aus, eigenem, aus eigener Überzeugung. Oder aus eigener Kraft durchgesetzt. Genau. Oder aber man kann ja gleich sagen wie, wir es, sagen, wie ich es vorne beschrieben habe, es ist der sinnvolle Platz in der Weltgemeinschaft für die Schweiz ist genau in der Neutralität. und da hat man sicher auch absolut und ich meine die Schweiz ist tatsächlich auch mal ein, also die Eidgenossenschaft kann man sagen ist ja mal ein kriegerisches Völkli und das ist ja so nur ist es vielleicht rückblickend nicht so gescheit gsi zum auf dem auf der Schiene weitermachen und die Frage wer jetzt genau die schuld ist oder wem das mit die Neutralität zu verdanken hend ist ja gar nicht entscheidend entscheidend ist hat sichs bewährt ist es richtig Ist es gut die ist die Und ja. haben wir es durchgezogen. Ja. Weil ich meine, es sind in der Weltgeschichte viele Sachen an vielen Kongressen von vielen Leuten irgendwo mal beschlossen worden. Und es sind das unzählige Verträge mal beschlossen worden. Aber die Neutralität ist etwas Echtes, wo gelebt worden ist. Und man doch immerhin kann sagen, nur schon zwei Weltkriege, oder? wo die Schweiz diese Neutralität Gelegt hat, und wo es schwierig war, um extrem schwierig zu machen. Ja. Und das ist immer Im rückblickend betrachtet, muss man sagen, komme ich komme fast in inneren Groll über. Oder? Wenn man aus der heutigen Position einmal probieren, gerade noch von denen von früher erzählen, wann man noch alles hätte besser machen können. Gerade bei dem Verhalten, der Schweizer Neutralitätspolitik während dieser Zeit ist das so schwierig. Stell man nur schon vor, man sieht ja jetzt schon, wie es für, für unsere Vertreter schwierig ist, zum da Entscheidungen treffen. Und der muss dort, wo es noch viel näher war, noch viel schwieriger gewesen Du sprichst einen ganz entscheidenden Punkt an. Also das ist bei mir nicht nur ein bisschen eine Rolle, sondern das ist wirklich eine Katastrophe, wie wir mit der damaligen Generation umgehen. Ja. Oder wie wir einfach mit den heutigen Massstellen mit der heutigen der messen, ja. mit, mit Leuten, die nie in dieser Situation waren, die sich nicht vorstellen können, was es bedeutet, wenn der Krieg rundum ist, in allen Ländern, in allen Nachbarländern. Die und und, und, sind, oder? und man eben nicht weiss, wie es rauskommt. Oder im Nachhinein, wenn du weißt, wie alles rauskommt, kannst du immer urteilen und sagen, man, ja, hätte, man hätte noch das ja. machen man hätte doch zu lang, man hätte doch zu fest und so weiter. Und überhaupt, man hat mit den Nazis Handel betrieben und so. Zu einer Zeit, wo kein Mensch gewusst hat, wie es rauskommt. Und wenn wir jetzt gerade die jetzige Situation anschauen, wir haben Krieg in der Ukraine und alle sind komplett am Durchdrehen und niemand, niemand. Äh, scheint es, wirklich die Nerven und tut rational handeln, sondern es wird sofort emotional gehandelt, was immer zu Fehlern führt. Und ich will gar nicht wissen, wie denn das in 100 Jahren beurteilt wird. Also das ist ganz schlimm, wenn man mit der heutigen Maßstab die Leute von damals beurteilt. Alle sind Kinder ihrer Zeit. Und die Schweiz hat sich absolut richtig verhalten. Und natürlich kann man dort und da irgendwelche Details äh, suchen. Was es immer gibt, ist, wenn man das sucht logischerweise. Und es ist wirklich eine Leistung sein, was unsere Väter und Vorväter und Mütter selbstverständlich auch geleistet haben, dass über das Land neutral und sicher geblieben ist ja. über all die Unwegsamkeiten von der Geschichte. Aber da ist halt oder wird bisschen, es verkommt immer zur Selbstverständlichkeit oder so. Da ist leider wieder ein Tragung Tragik vom, vom Erfolg. Habe ich mir das Gefühl, das ist die Lebensgeschichte der Schweiz im Moment. Absolut. Ich meine, man sieht Beispiel Deutschland, wo die Wehrpflicht aufgehoben hat, wo die Armee an die Wand gefahren das hat, ja. totgespart, ja. kaputt gemacht, auch demoralisiert hat. Und die ganze Diskussion, die ja. es in Deutschland geht, ah, die Leute fühlen sich gestört, wenn äh, Soldaten in Uniform in den ÖV fahren und so. und Öffentlich verächtlich gemacht. Genau. Und jetzt plötzlich, oder von einem Tag auf den anderen, tack, haben die Moralisten die Armee entdeckt und sagen, jetzt geht es nur noch militärisch, 100 Milliarden in so, nee, Deutschland. <lacht> ich meine, das ist, von meinen Liebsteuern vermissen wir überhaupt Es ist ja sowieso reine Polemik und Symbolik. Oder? Weil, wenn man ein bisschen schaut, eben auch, auch militärisch. Ich im Ziel 100, Millionen, 100 Milliarden jetzt aufwerfen, null. Also das das geht Jahre. Ja. Das geht Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, bis ich das Waffensystem besorgt habe, ähm, bis ich die, die Leute ausgebildet habe, bis es die ganze Logistik und alles. Also, das sind jetzt einfach so. Per stats Aber eben auch in der Schweiz, wo wir noch das Milizsystem haben, wo auch in letzter Zeit immer mehr kritisiert worden ist, immer eine schwierige Situation gehabt. Und da hoffe ich mir wirklich, dass jetzt ein Ruckdruck bevölkert. Du bist ein, sowieso ein Freund vom Milizsystem, also ich definitiv auch. Wie, wür wie würdest du da beschreiben, warum, vielleicht da noch ganz kurz, warum nicht, warum nicht Beruf? Das hat mehrere Gründe. Erstens hat es ganz praktische Gründe, also auch schon was Kosten betrifft. Die Berufsarmee ist viel teurer, weil die musst du immer, immer zahlen und unterhalten quasi mhm, mh. und damit auch immer beschäftigen. Die Milizarmee hat den grossen Vorteil, dass man, auch auf und dass man sie auf Abruf hat und mhm. das ist das, was man braucht im Krisenfall. Eine grosse Menge an Leuten, wenn man es braucht. Und die Milizarmee heisst ja nicht, dass es keine Profis gibt. Ja. Wir haben Profis, wir haben Berufsoffiziere, wir haben auch einen kleinen Anteil Berufssoldaten, wir haben Instruktoren und so, die das beruflich machen, wo dann entsprechend die Milizleute auferfahren. Die Miliz hat einen riesigen, Vorteil, und das sehe ich auch als Milizoffizier. Ich habe jetzt doch schon und über, bis über 600 Dienstleistungen geleistet. Es ist wahnsinnig, was da für eine Erfahrung zusammenkommt. Weil alle bringen von ihrem Beruf, vom Hintergrund, etwas mit. Alles mit ja. Und wenn wir das vergleichen mit anderen Armeen, wo teilweise die Leute auf der Straße rekrutieren, die, die halt keine Perspektive haben, die halt sonst nie ankommen, oder? haben wir die Leute mitten aus der Gesellschaft, die eben auch ihr Know-how aus dem Beruf Und einbringen. Und es schafft für mich, einen ist ein besonders, ein besonders grosser Wert, oder? Ein so eine ein so Durchmischung. Oder? Ist natürlich, man trifft Leute, die man sonst nicht treffen würde. Wenn jetzt setzt gerade lang ersehnte Regen ein. <lacht> es hakelt, glaube ich, sogar. Jetzt war die ganze Zeit so heiß gewesen und jetzt regnet es. Aber jetzt Zürcher ja gemütlich kann man ein bisschen abkühlen. Ich höre <lacht> <den> Regen sogar. <lacht> ja. Aber wir waren bei der Armee gewesen und ich finde es extrem wichtig, um zu sagen, es ist eben nicht nur für die Armee selber gut, eine Milizarmee zu haben, sondern es ist auch für den Staat und für die ganze Gesellschaft gut. Das ist eine einende Sachen. Und ich wage die These, wenn auf der ganzen Welt alle Länder, eine Milizarmee und direkte Demokratie hätte. Gäbe es kein Krieg mehr. Oder keinen Krieg. Ich bin überzeugt, es wäre gar nicht mehr möglich, dass es Krieg gibt, wenn alle Länder die direkte Demokratie und eine Milizarmee hätten. Die Kombination macht es aus. Es ist wirklich eine steile These. Und ohne jetzt überheblich zu sein, das wird jetzt gerade noch vorausschicken. Ich maß mir nicht an zu behaupten, ich weiss, was für andere Länder besser ist. Logisch. Aber ich aber sage aber nur, für was zu ja. der ist. Aber ich glaube, es ist so, es hat mal lange die Theorie gegeben, dass Demokratien keinen Krieg führen, gegeneinander. Weil es nie eigentlich einen Krieg gab zwischen zwei Demokratien. Jetzt hat man aber diese Theorie sehr relativiert, weil tatsächlich ja, gerade die USA in sehr vielen Kriegen involviert war, fast in den meisten in der letzten Zeit. Und zum Teil gerade auch mit der Begründung, mit verbreitet Demokratie auf der Welt. Also von dem her ist das also relativ heikel. Ja, das ist ein großer Kontrapunkt. Ja. die Milizarmee führt eben dazu, dass wenn Krieg ist, sind alle involviert. Das Geil vom Krieg wird so quasi von dem dreißig das sie Es sind Brüder und Väter und Söhne und neuerdings auch Töchter und Kennst du die Szenen aus, aus, äh, aus Troja, wo der Achilles zum Agamemnon sagt, er wird mal einen König sehen, der seine Schlacht selber schlägt. Und das ist genau da oder eine Milizarmee, die in eine Demokratie schlägt ihre Schlacht selber. Absolut. Oder? Und die machen das nur in der absoluten Notwendigkeit, mhm. wenn es um die Verteidigung des Land geht. Und das ist wie auch nochmal eine Sicherheit, Weil wenn ich eine Berufsarmee habe, eben, ich muss die ja beschäftigen. Ja. Also wird auch der Ruf größer. Nach Ausland einsetzen, nach anderen Verwendung und so weiter. Das ja, hat man ja auch gelernt. Man muss mhm. ihnen Aufgaben geben. Mhm. Ein Berufssoldat ist auf Gedeih und Verderben auch auf der Armee angewiesen. Das ist ein Arbeitgeber. Wenn man schaut, in den USA teilweise, lebt die ganze Familie äh, ja, auf, klar, auf einer Militärbasis. Auf eine, auf eine Basis, ja. Sie sind auch krankenversichert über die Armee usw. So so das ist ein Arbeitgeber. Und die kann man dann irgendwo in Irak, auf Afghanistan in den Krieg schicken. Ja, ja Miliz hat wie so eine Anreizstruktur, die noch weniger Einsatz schreibt. Oder? Genau, ja. oder? weil die Bevölkerung in den USA, die sagen dann schon, ah, wir sind im Krieg in Afghanistan, wir sind im Krieg im Irak. Aber wer ist mir? Es ist sehr abstrakt für die ja, einzelnen Bürger auf der Straße. Für genau die Generationen von einfachen Leuten genau. da kommt dem auch noch dazu. Absolut. Oder nicht von der Elite, das kommt noch es noch dazu. Es sind die, es betrifft, die drinnen sind, und es ist eine gewisse Schicht, was ist. Und darum ist die mehr so wichtig, und dass man eine echte Militär mehr hat, wo wirklich durch die ganze Gesellschaft durchgeht. Mhm. Und ich würd, Aber äh, auch für den Inneren Frieden. Da würde ich auch noch sagen, dass jetzt der Frieden groß Für den Inneren Frieden. Ich glaube, das ist sogar ich bin selber Sanitäts-, sanitätssoldat es hat mal ein, ein, ein Kommandant, ich weiß gar nicht sicher, wofür der auf Fall Chef der Sanität war, ich glaube, einer der höchsten Offiziere, der Miliz war, hat da, gesagt, das Milizsystem schützt davor, dass die Armee tyrannisch eingesetzt wird. Das Absolut. Das ist der beste Schutzmechanismus. Absolut. Das also ich habe das Beispiel auch gehört vom sehr geschätzten Brigadier, der damals äh, Chef der Panzertruppe war, jetzt Chef Heer, wo uns gesagt hat, schau, stellt sie sich vor, äh, geschätzte ag Offizier, ich gebe ihnen den Befehl, jetzt gehen wir ins Bundeshaus stürmen. Wer will mitmachen? Niemand. Niemand macht mit. In einer Milizarmee macht niemand mit. Bei die Leute machen nur dann mit, wenn wirklich die absolute Notwendigkeit gegeben ist. Und da vielleicht noch äh, zum Schluss auch ein persönliches Beispiel, wo ich, äh, und das habe ich mehrfach in unterschiedlichen Situationen erlebt, einmal auf dem Schießplatz wo ein Soldat mir sagt, aber schauen Sie die Leute an, wir üben da jetzt zu auf die Scheiben, aber ich würde nie auf einen Menschen schiessen. Ich könnte das nicht. Also es macht überhaupt keinen Sinn, mich da auszubilden. Ich, ich, ich würde es nicht machen, ich will nicht auf einen Menschen schiessen. Und dann sage ich, hervorragend Soldat, genau die Leute wird dich ausbilden genau die Genau diese Leute brauchen. Ich, ich will nicht Leute, die, die Freude haben, um umballern und wo das geil finden und Krieg geil finden, sondern ich will genau die Leute, normale Bürger, die Frieden wollen, die wird ich an der Waffen Und wo auch Respekt vor der Gewalt haben, die man ausübt. Oder weil das gibt die Sicherheit, dass man das, das eben nur Dinge. dann verwendet, wenn es unbedingt notwendig ist. Und da kann man durchaus jetzt auch in die Ukraine schauen und sagen, doch, das ist ein, ein krasser Wehrwille, wo diese Leute dann den Tag legen. Mal unabhängig von der ganzen politischen Situation. Mhm. Einfach nur zu um sehen, wie auch die Ukrainer dort sich verteidigen, will sie sich eben verteidigen. Ja. Ähm, ich glaube, Was ich besonders mitnehme, ist, dass die Neutralität verteidigen gehört und dass da einer der Grundsteine ist von unserem Land, von unserer, von unserer schönen Schweiz. Und ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ja, ich würde auch sagen, wir können es mit dem beenden, Neutralität heisst nicht, dass man keine Meinung hat und Neutralität heisst nicht, dass man nicht, wenn es wirklich darauf ankommt, wenn man angegriffen wird, sich nicht auch verteidigen, darum braucht es immer bewaffnete Neutralität, aber man muss in dem Moment, wo es darauf ankommt, immer noch entscheiden, auf welcher Seite man steht. Und das kann man nicht, wenn man sich vorher irgendeinem Blog zugehört fühlt. Und genauso wichtig sind aktive, laute Stimmen, die Stimme in der Öffentlichkeit verteidigen. Und darum, auch jeder jeden, der hier zulässt, schickt den Podcast weiter, teilt den. da war es, der Benny Fischer und der Jonas Streule.